Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til Bag Eliten til podcasten, hvor jeg, din vært, Rebecca Gustafsson, møder de allerbedste atleter til en snak om, hvem de er som mennesker, og alle de ting, som sjældent tales højt om. Og i det her afsnit, der skal du møde håndboldspiller i Højlund, og Mia og jeg taler øh, i den grad om hele hendes proces med at skulle lære at være en leder på sin måde, en leder i sit eget liv, en lærer skulle være anfører, og hvordan hun har skulle finde den her mellemvej mellem at være sød og ikke gå på kompromis med sine værdier, men på den anden side også kunne stille krav og tale direkte til mennesker. Mi, hun siger noget, nogle ord, som jeg i den grad kunne genkende mig selv i. Hun fortæller, at hun havde den her idé om, at hun skulle være et menneske, som ikke skulle knækkes for ligesom at overleve den her eliteverden, og på den anden side er hun også bare et virkelig følsom menneske, og hvordan hun så får de to ting til at gå hånd i hånd, er noget, hun virkelig arbejder på i dag, og på at give sine følelser plads, og på at finde ud af, hvordan hun kan bruge dem til sin styrke også. Og det er virkelig nogle ja, ord, som, eller nogle tanker, som jeg i den grad kan se mig selv i, og kan kan relatere til både, som jeg noget, jeg har arbejdet personligt meget med, men også noget, jeg til del stadigvæk har enormt stor fokus på i min egen hverdag, og noget, som 
som jeg tror, at rigtig mange af jer kan, kan ikke genkende til. Øh, vi taler også om, hvor stor betydning naturen har for Mie. Øh, det her med at komme ud og komme væk fra telefonen og presset fra sociale medier og presset generelt set. Øh, hvor hun særligt bruger hendes øh, gode veninde og fellow håndboldspiller Altea Reinhardt til ligesom at komme ud på de her vandreture, de tager på sammen, hvor de oplever noget og har nogle dybere snakke. Øh, og det har også ført til, at de har skrevet en bog som udkom her den 6. oktober, og jeg har linket øh, til den nede i show notes, så I selvfølgelig også skal have mulighed for at kigge på den. Så det her er en episode om menneske, der i den grad er i berøring med sig selv, og som er i gang med at udvikle sig og vokse, og hele tiden er nysgerrig på sig selv og andre mennesker, og det tror jeg kun, der kan komme noget øh, godt ud af. Så med det sagt, så skal du lytte til dagens episode af Bag Eliten med Mie Højlund. Velkommen til Bag Eliten, Mie. Tak. Det første spørgsmål er, som vanligvis, hvordan er du kommet ind i din sport, og så i dit tilfælde håndbold? Jeg vil sige, at jeg er født lidt ind i en sportsfamilie. Øh, vi har altid gået sindssygt meget op i sport Og min lillebror er en enormt dygtig rytter Og min storebror har altid gået meget op i fodbold Og spillet det på højt plan Og så er jeg nok endt i håndboldverdenen Fordi at min mor er mega entusiastisk omkring håndbold Og var min håndboldtræner i mine yngre år også Så det er nok sådan jeg er endt der Og hvordan for dig sådan hele den her altså håndboldverden Hvordan oplevede du den som lille? Hvad var det sådan den gav dig? Jeg oplevede håndbold lidt som et frirum, øh, en legeplads, hvis man kan sige det på den måde, at man mødte op og var sammen med sine veninder, og jeg synes, det var enormt sjovt at rende rundt med et bold. Og jeg, tror mere, øh, jeg tror for mig, har det altid også dengang været fællesskabet i håndbolden. Og kan du huske første gang, hvor du begynder at tænke, at det her måske kan være mere end bare en hobby? Ja, altså jeg, jeg kunne i nogle år måske godt mærke, at jeg havde et talent for det, og følte, at, at jeg havde meget nemt ved at spille håndbold, måske. Og øh, jeg startede min år i min øh, hjemby, Voldum, hvor min mor hun var træner for mig, og jeg tror, det var som 14-årig, 13-årig, der skulle jeg tage valget, om jeg skulle spille fodbold, eller om jeg skulle flytte til storbyen, som dengang var Randers, øh, for ligesom at, at tage skridtet videre. Og det var ligesom der, det gik op for mig. Nu, nu er det sådan, enten vælger jeg den vej, der bare kun øh, fokuserer på håndvold, og hvor jeg så går all in efter det, ellers så gør jeg ikke. Og det endte jeg så med at gøre. Har du sådan tænkt meget over det her med, som du siger, når du vælger at gå all in, at du måske føler, at det liv, altså sådan, du ikke passede ind i det gang, så rammer, så derfor vælger du et liv, som er noget andet end det flertal, der gør? Ja, jeg ved ikke, om jeg har tænkt på det på den måde. Jeg tror, at for mig mange gange kan håndboldlivet godt føles som om, at det valgte mig frem for, at jeg valgte det. At det var, det var ligesom en vej, der var ryddet for mig, og den lå bare øh, lige frem. Og altså, det har jo været enormt mange op- og nedture, men, men dengang tror jeg ikke, at jeg følte, at der var, der var selvfølgelig andre muligheder, men i mit hoved var det ligesom den vej, jeg skulle gå. Mm. Og når du siger, at den valgte dig, hvad betyder det så? Det er svært at forklare, men jeg tror bare, at min, for eksempel min mors entusiasme omkring håndbolden gjorde også, at det smed meget af på mig. Og 
Jeg tror altså, vi har snakket meget om det her med, at muligheden var der også for at forfølge den drøm, som var inden for den her håndboldverden. Så på den måde føler jeg lidt, at, at det ligesom var den fremtid, der blev lagt for mig, øh, som jeg selvfølgelig også dengang ønskede, men ikke noget, jeg videre øh, tog så meget stilling til det måske. Nu vil du tale lidt om din mor. Sådan, hvad betyder hun for dig? Jamen, hun betyder rigtig meget for mig. Hun, øh, jeg er vokset op på landet, øh, så hun har kørt mig rundt til rigtig, rigtig mange håndboldstævner og håndboldtræninger, og på baggrund af det har vi jo siddet og haft rigtig mange snakke i bilen, så hun har altid været meget vigtig for mig, og også øh, til tider været meget, øh, måske en drivkraft for mig i forhold til håndbolden. Jeg tror, havde det ikke været for hende, havde jeg måske givet op noget før, eller måske bare helt droppet øh, håndbolden, men fordi hun også er så entusiastisk omkring det, og meget øh, hård, men på en god måde, så har hun nok drevet mig til der, hvor jeg er. Og er din mor sådan en, du ved, øh, en kvinde, der er mere sådan, jeg har ikke lyst til at sige, at hun presser, men er hun mere sådan en, du ved, altså på den hårde side, eller har hun været mere sådan den bløde side, eller hvad sådan, har hvad havde gjort, at hun på en eller anden måde har holdt dig lidt fast i det? Ej, hun, jeg, vil, jeg vil sige, hvis man tog det op på den måde, så ville hun helt sikkert ligge til den hårde side. Ja. Men på, på en god måde, hvor hun stiller krav, og også kan forstå, hvis man har det hårdt, eller man løber ind i problemer, men hun er meget... Øh, Ja, altså sætter du dig et mål, så, så går man også efter det, og det skal hun nok hjælpe en med at gøre. Lige det, jeg har mødt dig nu, eller den tid, vi har brugt sammen, der føler jeg måske, at den side af dig, altså sådan, du ikke på samme måde har den, har det været netop været noget, du har haft brug for, at hun faktisk havde lidt den her hårdhed, fordi du måske selv manglede den? Jeg tror, at den har været enormt god for mig at have som ung, fordi jeg er blevet meget målrettet øh, generelt i livet. Øh, det kan være med håndbold, det kan være med skole, eller hvad nu jeg sætter mit hoved for. Men jeg tror også, at fordi min mor har været så øh, hård at forkert udtryk at bruge, men hun er jo hun er bare virkelig sådan en drivkraft og en øh, sådan kraftfelt på en eller anden måde, så er jeg nok trukket lidt i den anden retning, og noget, lidt mere blød og lidt mere... Øh, nogle gange for sød, tror jeg, nogen vil sige. Men jeg tænker jo også, det er jo, det er jo de to kontraster, man som menneske tit har brug for, så finder man sin egen balance, hvor man både kan se sig selv, og så er der også nogle situationer, som sådan kræver mere, sådan, som du siger, den her drivkraft, og mere sådan ild af en, og jeg sådan, det er noget, jeg også selv kan huske, synes var helt vildt svært, det er at svømme og være en menneske, som altså, er jo enormt sensitivt, og kunne finde ud af, hvordan kan jeg bruge den sensitivitet i min styrke. Når jeg virkelig sådan var i et med mig selv, og, min, og i vandet og alt det der, så kunne jeg virkelig sådan presse mig selv over min egen grænse, fordi jeg kunne føle så meget, og så kunne jeg bruge de følelser til at, at skubbe mig fremad, men på den anden side, så kan det jo også tippe mig mega meget op, men jeg tror også, det som du siger, det er jo at finde ud af, hvordan kan jeg bruge det, der naturligt er inde i mig, til øh, min egen fordel på den bedst mulige vis, og hvordan kan andre mennesker så også guide mig. Ja, helt sikkert, og jeg tror også for mig har det været meget øh, håndbold, og generelt elitesport kan jo være en meget hård verden, at øh, skulle finde sig til rette i, og for mig har det nogle gange føles lidt som en svaghed at være den her søde pige, eller den her, der gerne vil have, at alle har det godt, og måske ikke snakker alt for hårdt til folk, hvor at jeg tror stadig, jeg er i en proces, hvor at jeg skal finde den her mellemvej mellem at være sød og rar, og ikke gå på kompromis med mine egne værdier, men samtidig også stille krav og kunne tale direkte til folk, som også er nødvendigt i elitesportverdenen, men måske ikke er noget, der falder mig sådan lige til. Hvordan har du sådan fundet ud af, at du måske har den udfordring? Det tror jeg, at jeg har mærket i mange år. Og især de her år, de sidste par år, hvor jeg 
måske har fået en større rolle på klubholdet, måske blandt andet sidste år i år har været anfører på min klubhold, som stiller nogle krav til, at man, man skal ikke være hård, det slet ikke på den måde, men ind i mit hoved er der sådan nogle krav, der følger med til at være anfører på et hold. Det er ikke noget, der falder mig naturligt. Altså det er noget, jeg skal fremtænke hver gang, og noget, jeg hver dag øver mig i og turde stille krav til folk, uden at det skal gøres på en måde, som ikke er, er mig. Tyttede du nogensinde på, om du sådan kunne tage øh, den rolle, og sådan, du kunne own den på en eller anden måde? Ja, det tror jeg stadig, jeg gør den dag i dag. Altså, jeg vil sige, at det, når jeg får at vide, at jeg skal være anfører, eller bliver stillet i en eller anden øh, rolle, hvor man bliver sat, ikke højt, men hvor der følger nogle krav med, der er det sådan en, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg får sådan en sug i maven, fordi det er absolut ikke noget, der falder mig naturligt at skulle gå ind og øh, indtage et rum eller være meget på. Øh, der er jeg måske mere typen, der ikke trækker mig, det vil jeg ikke sige, men jeg vil aldrig være den, der sælger mig forrest og siger, kig på mig. Men har du så også nogensinde tænkt, at måske det var, ikke var det rigtige valg, og det faktisk var dig, der skulle være anført? Du ved, om det faktisk kostede for meget energi for dig at udvikle dit spil og have den rolle? Ja, det, det tror jeg, jeg har tænkt over før, men samtidig er det også en rigtig fed udfordring for mig, og jeg tror også, det er det, jeg snakkede meget med min, min træner om, især i forrige sæson, hvor det var en ny rolle for mig, at, at det er også et punkt, hvor jeg rigtig gerne vil udvikle mig, øh, og hvor jeg føler, at jeg har nogle mangler og nogle øh, potentialer måske også, som jeg rigtig gerne vil udvikle mig med, selvom det ikke er behageligt for mig. Så jeg tror måske også, at jeg den overbevisning, at selvom tingene ikke altid føles naturligt eller instinktivt føles helt vildt godt, så er det stadig noget, man eller jeg skal ture kaste mig ud i, hvis det er et sted, jeg gerne vil udvikle mig. Men det virker også, som om der har været et eller andet inde i dig, der har fortalt dig, at hvis jeg nu tager den her rolle, så kommer jeg til at vokse med den, og jeg kommer til at vokse med den i den retning, som er rigtig for mig. Ja, det, det kommer ikke til at være rart, det her. Der kommer mange gange, hvor, måske, hvor jeg kommer til at tyle på mig selv, eller føle, at jeg skal være i noget, som ikke faktisk er særlig rart. Men det menneske, og den spiller, og den leder, jeg bliver øh, ved at gå igennem den her proces, det, det kommer til at være det helt rigtigt for mig. Ja, helt sikkert. Og jeg tror også, det, det er nogle af de tanker, jeg har gjort mig, at jeg har en forestilling af, hvad en leder skal være, eller hvad den her, øh, en anfører skal være, eller hvad man nu, en højtstående person... Og den vil jeg også gerne udfordre, fordi man skal jo gøre det på øh, sin egen måde. At en leder for mig eller for andre behøver jo ikke være en, der står og råber en og hele tiden øh, påpeger negativitet eller er for hård. Det kan også være så meget andet. Så jeg tror også bare, det handler for mig om at, at vokse ind i opgaven og finde ud af, hvordan er jeg den bedste version af mig i den her position. Og hvilken leder føler du, du er lige nu? Hvad beskriver dig som leder? Jeg tror stadig, jeg er en, der skal skubbes ikke langt ud, men øh, for at jeg er sådan en, der begynder at, at råbe og tale hårdt. Det er absolut ikke noget, der f- og kommer til at ske for mig. Øh, jeg tror måske, jeg er en, der holder meget øje med, at folk har det godt øh, på holdet, og vil gerne tage ting op, hvis der opstår nogle problemer. Så, så har jeg intet imod at skulle gå til øh, klubben eller ledelsen og skulle sige det højt. Så I måske en, øh, en stille arbejder, det er sjovt, jeg kommer lige til at tænke på øh, noget, jeg, jeg har selv derhjemme, sådan en, jeg købte en eller anden lille Buddha, som sidder og holder sig fra munden på en ferie i Kroatien, og jeg sådan, kalder den lidt sådan The Silent Warrior, og det er lidt sjovt, fordi det, sådan, det du siger, det kommer jeg til, jeg virkelig kan sådan, se mig selv i det, du siger, at sådan, 
det der med nogle gange at være et menneske, som du siger, sådan sidder og betragter nogle ting, og så, sådan, så skærer man først igennem, i det man sådan har en eller anden klarhed, eller nu er der noget, der er så vigtigt, det er en, der stikker, men at være den, der ligesom spotter de her ting, bruger sine andre sanser end det verbale, og så er det først, man åbner munden, når man sådan helt er klar. Fuldstændig, det er meget beskrivende. Ved den beskrivelse føler jeg lidt, at det er, den, den kan jeg spejle mig selv i. Det er sjovt, det, øh, fordi du også det kan jeg høre bare nu, at sådan, du virker også en menneske, som har meget empati. Og det er jo, jeg synes det er helt vildt, i hvert fald sådan personligt for mig, for det der er fedt at være sådan, selvom man tit, når man føler, man er et menneske, som har meget empati, kan føle, at man måske ikke altid har den der styrke til at skulle lede andre. Og det kan være helt vildt hårdt at kunne lede andre, så er der også nogle gange noget af sådan... Både de, sådan, de smukkeste ledere, men også sådan, den smukkeste rejse for en selv at vide, at en ledelse behøver ikke at ske med hårdhed, ledelse må også godt ske med blødhed, og det kan være lige så øhm, bæredygtigt, men også sådan frugtbart hedder det fra, sådan, fra holdet, det kan være lige så frugtbart for de resultater, man får, det behøver ikke altid at ske med frisering og med, med noget af det der, som, som vi både ser meget elitesport, men også ser mange andre performanceorienterede verdener. Helt sikkert, og jeg tror også, at mit, øh, mit billede af en leder eller en anfører er også hårdt, fordi at man jo har været i elitesportsverdenen i så mange år, og måske har været vant til lige præcis den måde at, at se op til en leder på. Så jeg tror også, at det er meget fint, at det bliver udfordret lidt for mig, fordi netop fordi elitesportsverdenen i sig selv er et sindssygt hårdt miljø at begive sig i, så der skal også være nogle bløde sider til det, ellers så bliver det uledeligt at være i. Ja, fordi hvad er det for nogle oplevelser, du i hvert fald selv har haft, som måske har været de mere hårde i din opvækst? tror, for mig har det meget været det her konkurrenceelement, som har været hårdt, og som jeg stadig struggler med i dag, i hvert fald i nogle aspekter. Jeg husker især tilbage på nogle af de tests, vi fik lavet som, som unge spillere, som jo, hvor man nogle gange gik derfra og ikke rigtig følte, at man var tilstrækkelig eller god nok, eller jeg var tit for tynd, skulle tage på, og måske følte, at jeg blev... Hvad kan man sige, at jeg blev dømt lidt på alle de her aspekter, som var svære for mig at gøre noget ved, og ikke rigtigt på mit håndboldspil. Så for mig har det helt sikkert været konkurrenceelementet, der har været sværest, og som jeg også i dag kan mærke, at går jeg i et styrkecenter for eksempel, vil jeg altid sammenligne mig selv med nogle af dem, jeg styrker med. Og det er noget, jeg har skulle udfordre mig selv rigtig, rigtig meget med, at det er lige meget om jeg squatter lige så meget som hende, jeg står og træner med lige nu. Det skal bare være det rigtige for mig. Og hvordan har du ligesom kunne få den der sådan, føler jeg, abstraktionsniveau, for at du kan kigge på den anden og være sådan, jeg kan godt se, at hun kan squatte mere, end jeg kan, men jeg skal blive på egen banehalvdel. Hvordan har du ja, opbygget den kompetence? For noget tid siden startede jeg faktisk til psykolog for at arbejde på mig selv og med mig selv. Øhm, fordi, netop fordi, at nogle af de der problemer, jeg følte, jeg havde, var ikke noget, jeg sådan selv kunne komme frem til en løsning på, og vidste ikke helt, hvordan jeg skulle arbejde med. Jeg vidste godt, at jeg ikke burde tænke sådan, men jeg vidste ikke, hvordan jeg kom væk fra den tankegang. Så jeg startede faktisk til, til psykolog og prøvede at arbejde lidt med mig selv og få sat tingene i perspektiv, og øh, via det føler jeg, at jeg er blevet klogere på mig selv. Jeg føler, at jeg er blevet mere tilgivende over for mig selv, mere forstående. Øh, jeg føler, at jeg er blevet bedre til at sætte mig som centrum, øh, i stedet for alle andre. Øhm, og på den måde øh, kun sammenligne mig selv med mig selv, fordi det er det, der udvikler mig bedst. Mm. 
hvad har du lært omkring sådan, du ved, mennesket, Mie? Hvem var du måske, da du træder ind første gang på, på den her psykologisk kontor? Hvem er du, når du sidder her foran mig nu? Jeg havde et billede af, at jeg var en hård, øh, hård person. Øh, havde et eller andet sådan, en hård skald omkring mig. Og at jeg aldrig rigtig skulle være nervøs til kampe. Jeg skulle ikke rigtig vise sårbarhed på den måde. Og jeg har altid været et meget følsomt menneske. Så det var, det er faktisk at tænke tilbage på lidt mærkeligt, at jeg havde den der idé om, at jeg skulle være et, øh, et menneske, der ikke altså, kunne knækkes. Mm. Og øh, da jeg så kommer ind til, til psykologen, og vi begynder at, at, at snakke om tingene, der er det første, der sker for mig nærmest, at jeg bryder sammen, fordi at jeg bare har et væld af følelser ind i mig, som er så svære for mig at håndtere. Og da vi begynder at snakke om dem og bearbejde dem, da jeg går ud derfra første gang, der føler jeg lige pludselig, at jeg kan høre fuglene synge, og wow, hvor er det også dejligt vejr, og vinden blæser. Og på den måde tror jeg også, at jeg er blevet mere, øh, jeg er blevet klogere på mine egne følelser. Øh, når de kommer, så er det okay, de er der, men hvordan håndterer jeg dem så bedst? Og hvordan også tænker jeg, lærer du at have afstand til dem? Altså nu er jeg også selv, det har nævnt mange i podcasten, jeg er selv særlig sensitiv, så jeg har jo virkelig også mange følelser. Jeg har virkelig skulle lære det her med, at jeg er ikke mine følelser. Fordi ellers så kan jeg også sidde, altså jeg kunne, jeg kunne sætte mig ned, eller et eller andet, der kunne ramme mig lige nu, og så kunne jeg begynde at blive ked af det. Eller sådan begynde at græde ikke engang, fordi jeg måske er ked af det, men bare fordi jeg bliver overvældet. Og jeg har virkelig skulle lære at være sådan, hvordan som dig, øh, skal jeg ikke gå i overlevelsesmode, der hedder at fortrænge mine følelser, men hvordan kan jeg øh, sådan lidt tænde og slukke mine følelser, hvordan kan jeg være i dem, og være sådan, have nok afstand til dem, til at være sådan, de er ikke mig, eller sådan, de overmander mig ikke. Og jeg synes, den proces øh, føler jeg stadigvæk, jeg arbejder med. Jeg kommer kommet meget langt med den, men det er sådan, hvordan kan jeg omfavne, jeg er det her, og har de her følelser, men også være nok bevidst om, at jeg er sådan, de er ikke mig. Det er ikke min essens, der er den, den følelse, jeg nu får i det øjeblik. Det har også været en, en sindssygt lang proces for mig. Jeg tror, at, at løsningen vil jeg ikke kalde det, for den finder jeg nok aldrig helt. Men for mig har det hjulpet enormt meget, at når der kommer en følelse op i mig, eller jeg bliver overvældet, at jeg så faktisk... Øh, skriver det ned, øh, åbner en bog og skriver alle mine tanker ned, og på den måde ikke lader følelsen overtage mig. Jeg, jeg er en person, der rigtig hurtigt kan begynde at overtænke, og hvis jeg har spillet en dårlig kamp, øh, så, så kan jeg næsten ikke sove om natten, fordi jeg begynder at sidde og overtænke alle de situationer, jeg var i, og sådan kan det være med rigtig mange aspekter i mit liv. Og der har jeg fundet ud af, at det hjælper mig helt vildt meget at få det ned på papir, fordi det så på en eller anden måde kommer ud for mig, Ofte på papir, andre gange er det bare at tage en snak med, med min kæreste, som også er, jamen, har arbejdet rigtig meget med sig selv, og forstår mange af de processer, jeg går igennem. Så vi, vi snakker rigtig meget omkring de ting. Hvor kommer hans viden omkring det? Nu bliver jeg bare nysgerrig sådan omkring det. Hvor kommer det fra? Han har også selv gået til psykolog. Det var faktisk ham, der øh, på en eller anden måde ikke fik overtalt mig, for jeg altid gerne ville det, men det var ham, der ligesom var det sidste skub for, at jeg, jeg gjorde det, fordi at han har været igennem en, en sindssygt flot udvikling som menneske, og øh, altså, jeg tror bare altid, at han har været fortaler for, at man arbejder med sig selv, øh, for at kunne have et bedre og mere lykkeligt liv. Men det er jo også, jeg tror, i hvert fald noget af det, jeg også har lært, altså sådan, det er virkelig, jeg føler det her liv, eller på noget, mange, rigtig mange af os unge i dag, lever vores liv netop med fokus på sådan selvudvikling, og hvordan det på en eller anden måde ikke kun ligesom, altså, kommer til at påvirke selv, men kommer til at berige alle andre omkring ens liv, og inspirere, og 
bidrage kun med god energi, og det er sådan, jeg tror bare, at selvom det kan, folk kan tit sige sådan, at man elitesport er meget sådan egoistisk, og den her hele den er selvudviklende meget egoistisk, men jeg tror mere bare på, at det i højere grad ligesom skaber, at jo, sådan, du ved, jo, jo gladere vi selv bliver som mennesker, jo mere vil alle andre blive glade omkring os, og vi inspirerer hinanden, og at selvom den rejse, jeg synes, den handler om en selv, så vil det komme til gavn for alle andre omkring, lidt ligesom med din kæreste, det kommer til gavn for dig. Altid. Altså den, den indflydelse, han har haft, ikke bare på mig, men omkring altså alle sine, i sine nære områder, altså familie, venner, øh, det, er helt, det har været helt vildt at være vidne til, og har også været derfor, at jeg, jeg har kigget på ham og bare været så inspireret af den proces, han er gået igennem, og har sat i gang hos andre også. Det har længe været et ønske for mig at starte til psykolog, øh, på grund af, at min kæreste var så modig selv at gøre det. Hvordan har du så oplevet, at sådan dine egne som omgivelser og dine venner osv. Ligesom er blevet påvirket af hele den rejse, du er på nu? Altså også på en meget, meget positiv måde. Jeg føler hurtigt, at man får skabt et trygt rum, hvor man kan nogle gange stikke lidt dybere og snakke om ting, som man, som man i hvert fald stoler på, øh, bliver hos den person og bliver taget godt imod. Jeg synes, det åbner rum for samtale, øh, og jeg kan mærke også på min egen familie, som måske ikke i starten var så åbne omkring psykolog, men stille og roligt åbner så meget mere øh, og bliver meget mere nysgerrig på det. Altså det, det, er, det er meget sjovt at overvære den øh, udvikling, der sker for en selv, men også omkring en. Jeg tænker også, hvordan har det været for dig at tage den ligesom måske mere ind i omklædningsrummet på håndbold, øh, den del af dig? Har du også oplevet samme effekt der? Ja, det synes jeg. Jeg synes i hvert fald, at der har været en, en rigtig fin nysgerrighed omkring det. Øh, kan også mærke, at, at der måske er behov for i elitemiljøet, at det bliver sagt højt og at man kan snakke om det, for jeg føler især i så hårdt og barsk miljø, øh, som mange har været i, siden de var helt, helt små. Øh, der glemmer man sig selv lidt. Ikke præstationsmæssigt, fordi der er man jo, som du selv siger, øh, ofte egoistisk og øh, skal udvikle sig selv på de punkter, men man glemmer hovedet, og det føler jeg især, at der er behov for at, at tale højt om. Og hvorfor tror du i hvert fald i de miljøer, du er i, sådan at vi ligesom er så bagud på, på det område, fordi det er, jo, det er jo blevet egentlig, det er jo det, jeg også selv har været nysgerrig på, det er jo egentlig blevet sådan ret normal, føler jeg, gåseøjen i resten af samfundet, i hvert fald i sådan den, den normale øh, gengåseøjne befolkning. Men at gå til psykolog, jeg har rigtig mange personlige venner, som ikke har haft noget med livsbrug at gøre, som går til psykolog, har gået til psykolog, men hver eneste gang, jeg selv, og det kan jeg også mærke mig selv, er i livsportmiljøet, så er det stadigvæk til dels tabulagt, det er stadigvæk nyt for mange, og særligt hvis man endda ikke engang går til en sportspsykolog, men går til en helt almindelig psykolog, så er det næsten helt sådan, what, hvad har du gang i? Øhm, og og det, sådan, det undrer mig sådan, stadigvæk, at, at vi hænger sig fast i en eller anden gammel idé om et gammel dogme på en måde. Jeg kan helt sikkert genkende det der, fordi i, i hvert fald i min branche er det blevet meget mere acceptabelt at gå til sportspsykolog. Ja. Det, der blevet, det bliver der talt meget mere åbent om, men der er en eller anden øh, kløft imellem det, og så gå til en almindelig psykolog, som er, det føles som en, altså, okay, så er, du jo, så er der noget galt med dig i dit rigtige liv. Altså, så er det jo ikke bare sporten, du arbejder på. Øh, men jeg tror, at en af grundene til, at, det er, øh, at vi er så bagud, har nok også, er nok også det der med, at man lige siden var helt lille, har været i det her helt hårde miljø, hvor man ikke rigtig skal vis følelser. Du skal ikke, helst ikke blive for ked af det. Du skal ikke, altså, man får tyk hud på en eller anden måde og glemmer lidt sig selv. Og jeg tror, at det er derfor, at det er blevet glemt på den måde, fordi man, man simpelthen har oparbejdet en eller anden idé om, at man skal være så hård for at kunne være i den her verden. Og nogle gange, så er du 
så synes jeg, at det sejeste, eller noget af det mest modige er, at man tør at være sårbar. Men det er bare ikke helt det billede, som bliver skabt i eliteverdenen. Kan du huske den første gang, hvor du tænker sådan, nu vælger jeg at være sårbar? Jeg tror faktisk, at det altid har været meget naturligt for mig at være sårbar, og faktisk også at, at sige det højt. Det har ikke sådan været noget, der, en grænse, der skulle overskrides for mig. Mm. Øhm, men jeg tror, at første gang, jeg sådan snakkede om det i mediebilledet, var nok fordi, at jeg meldte afbud til en slutrunde, som jo var på grund af en skade, men som var en virkelig svær beslutning, som, som folk udefra måske kunne tænke, det forstår jeg slet ikke, at du gør, men på det tidspunkt var jeg meget... Jeg havde selvfølgelig en, en skulder, som ikke var særlig god, men jeg var også fuldstændig brændt sammen i hovedet. Altså, jeg var stresset, og jeg syntes ikke, håndbold var sjovt mere. Og den snak åbnede jeg op omkring, og jeg kan huske, at, at interessen var der øh, for mediebilledet at høre om det, men det var også øh, ikke tabubelagt, men der var ikke helt samme forståelse for det der med at, at ligesom prioritere sig selv øh, foran sporten. Det er det, jeg synes, der er så vildt, når man selv sidder og, ligesom, og har været i sporten, og det stærkeste, alle mennesker kan, er jo at tage ansvar for sig selv, og også at tænke, at sådan, du er nødt til at tænke langsigtet, du skal jo ikke kun forhåbentlig være til den ene slutrunde. Så jeg kan virkelig også, jeg bliver så frustreret hver gang, at jeg hører nogen, der netop sådan stiller sig kritisk over for, når en atlet siger, jeg melder faktisk fra, fordi jeg er nødt til at vælge mig selv og tænke på mig selv, og det handler jo igen ikke om at være egoist, det handler bare om, at man godt vil bidrag med det bedste til holdet og vide, det kan du faktisk ikke lige nu, og det er noget af det mest sådan uselviske, vi kan gøre. Jeg bliver så frustreret, fordi så igen er vi jo med til at på en eller anden måde øh, feede en eller anden kultur, som er negativ og giftig for alle andre, eller for alle mennesker, der er i den. Og hvorfor skal vi opretholde det billede, at du skal ødelægge dig selv så meget for at kunne være altså, elitesportatlet, eller du igen er et eller andet supermenneske, som skal klare et eller andet mere, end, end den normale befolkning kan, men du er jo også bare en menneske, der ligesom alle andre har, som du siger, følelser og har en krop, der også skal igennem det her, og det er benhårdt på den måde at dyrke håndbold. I har, I har jo om nogen altså, blevet udsat for mange skader, og det, den krop skal du forhåbentlig også have i mange år efter, du har stoppet med at spille håndbold. Du er stadig frustreret over, at det bare sker igen og igen, og kan ikke helt forstå, sådan, men hvad der gør, gør vi igen som mennesker, sådan hele tiden bliver ved med at dømme på baggrund af noget, vi ikke rigtig ved noget om. Ja, det er det. Og det, det er jo noget, vi hele tiden, jeg kan mærke, at der hele tiden sker fremskridt på, på den del, og jeg kan også mærke det i håndboldverdenen, og især på klubplanen, at der bliver taget meget mere hensyn til, at man skal være et helt menneske, og det gælder ikke kun i håndboldverdenen, men der er bare stadig rigtig langt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Og hele den her proces for dig sådan med at udvikle dig selv og blive klog på dig selv, er det der, hvor naturen er kommet ind, eller hvor er det kommet ind henne? Sådan hele den der passion for natur og rejse er kommet ud. Altså jeg er jo altid vokset op på landet, hvor vi har haft en, en skov i baghaven nærmest, så jeg er altid kommet rigtig, rigtig meget i naturen, og jeg tror netop på grund af det, er det bare sådan et, et frirum for mig at komme ud, hvor der er stille, jeg kan ikke høre nogen biler, jeg kan ikke høre noget. Og så tror jeg især naturen, i den verden, jeg lever i nu, kommer ind, fordi at vi lever i en verden, hvor man altid har mobilen på sig. Man skal altid stå klar til at svare den, der har skrevet til en. Man skal altid lige tjekke sin Instagram, sin TikTok, sin et eller andet på de sociale medier. Og jeg tror, at det pres, der følger med de sociale medier, og det her med altid at være, skulle være på, eller skulle være online, det er så hårdt for mange at være i, og det er det også for mig. Og jeg tror, at netop på grund af det, så er naturen ligesom der, hvor jeg så hen, når jeg har brug for en pause fra det. Og hvornår er det blevet mere sådan en ting, du aktivt gør noget ud af, du deler det på sociale medier, er det ligesom blevet noget, du tager dine følgere, men sådan andre mennesker som ind i, og nu skal vi nok også tale mere det om, du har skrevet en bog om det nu, men sådan, hvornår bliver det mere sådan en, ja, noget, du sådan aktivt godt kunne tænke dig at bidrage med til andre mennesker? Jeg vandrer rigtig meget med min veninde, Altea, øhm, og i starten var det mere, fordi at vi nød lidt at dele ud af det, fordi vi syntes, det var rigtig nogle, nogle fine ture, vi havde, og øh, det var der bare rigtig god respons på. Og så sad vi til, på et tidspunkt og snakkede om det, og havde, vi, begge, vi begge rigtig passionerede omkring naturen. Vi begge har en stor drøm om at prøve at få det her budskab ud med at lægge mobilerne en gang imellem, og tage ud og bare være øh, til stede øh, og leve i nuet. Og, og jeg tror, at netop den samtale førte os ud til, at okay, vi, det kan faktisk være, at vi kan inspirere nogen til at kom mere ud. Øhm, og jeg tror, det var der, det startede for os, at vi, vi ønskede lidt, at, at folk kunne, kunne kigge på os, og måske få en eller anden idé om, at selvfølgelig kan vi også tage ud på en vandretur, eller selvfølgelig skal vi også tage afsted og være lidt i naturen en gang imellem. Og hvorfor er ligesom jeres inspiration til jeres ture? Altså, hvordan finder I ud af, jeg vil gerne derhen, jeg vil gerne derhen, jeg vil gerne derhen? Vi har skrevet rigtig mange destinationer ned, og har snakket om rigtig, rigtig mange destinationer, og altid er jeg meget... Øh, impulsive mennesker, så når først vi har, hvis vi har planlagt, at vi skal derhen om fire uger, når vi så kommer til dagen før, så vælger vi et helt andet sted. Og jeg tror, meget af vores inspiration er øh, faktisk fra internettet, eller fra folk, der har anbefalet et eller andet. Og vi er også medlemmer af mange vandregrupper på Facebook, eller hvor man ligesom hjælper hinanden og deler øh, tips og ture og flotte steder i Danmark. Så meget af den inspiration kommer derfra. Og hvordan bliver det så lige pludselig den her til en, du ved, tanke om, okay, nu skal vi til at lave en hel bog, eller nu skal vi bygge noget videre på det? Jeg elsker at læse bøger. Det gør altid også, og 
jeg tror, vi snakkede om for lang tid siden, at det ville bare være en kæmpe drøm at kunne skrive en bog. Og så opstod ideen om bogen jo øh, mest af alt for forhåbentlig at kunne inspirere nogle af de unge piger, der følger med ud og, og drenge for den sags skyld, der følger med hos os øh, til nogle gange at slippe mobilerne. Og nu siger jeg unge, fordi det er nok at os og dem, som har sværest ved lige præcis det med at ikke at skulle leve igennem sin mobil. Og jeg tror, det er det, der har været vores håb med bogen, at nogen vil læse den og tænke, det skal jeg da også prøve. Så nu siger jeg tilbage til det der med at være i nuet, fordi jeg synes også, der, altså man er jo på den ene side, føler jeg, når man dykker lige til bord, og at du på den ene side, er du enormt meget i nuet. Men på den anden side, er du måske, altså sådan, er du så intens til stede, at du næsten er flygtet fra nuet. Jeg ved ikke, om det nogen det giver mening, men det kan være svært tit at huske bagefter, hvad det er, der er sket, og hvad det egentlig har været igennem. Så jeg tænker måske også, det her for dig, sådan at på en eller måde langsomt tage naturen ind, er også på en eller anden måde at skabe nogle sådan minder, der holder ved, og, og på en eller anden måde lidt fysisk manifestere det i en bog, som sådan, du, nu har du faktisk noget konkret, som samler al det viden og erfaring, og visdom, har jeg lyst til at sige, du har bygget op igennem det, og ikke sådan kun handler om, fordi jeg tror, jeg ved ikke, elitesporten er jo også så meget, altså det er bare en, en hurtig kultur også, at ting har fart, og der Ja, der er meget, mange indtryk på en gang, hvor det her er færd mere langsomt, og de to ting på en eller anden måde tilbage til også den her mixet mellem sådan lidt hårdheden og blødheden, jamen så har du de her to kontraster, hurtigheden, langsomheden, sådan det stærke og det mere bløde. Og sådan, jeg ved ikke, jeg synes, det er sådan så smuk ved tanken om det der med, okay, nu har du også sådan et fysisk eksempel, der ligesom viser dig, at du kan, du kan også sådan gøre mere end bare vinde, ikke bare vinde i gås og en mesterskaber, men, men der er også noget andet og en anden side af dig, der får lov til at leve og kan skabe nogle ting på en eller anden måde. Jeg tror især, at du rammer noget rigtig godt der. Fordi for mig er det, har det i hvert fald været, og er det til del stadig, svært for mig at skelne øh, mig som sportsmenneske og mig som menneske. Og hvis jeg har tabt en kamp, er jeg selvfølgelig mega skuffet og ked af, at jeg har tabt en kamp. Men nogle gange kan det godt flyde sammen med, at så lever jeg et, et liv, hvor jeg også er ked af det. Og på den måde hjælper det mig rigtig meget at komme ud i naturen. Fordi at man kom, bliver distanceret fra den her elitesportsverden, og man finder lidt tilbage til, hvem jeg er som menneske, og hvilke værdier jeg har, og hvordan jeg gerne vil leve, og husker på, at jeg er meget mere end min sport, som man hurtigt kan komme til at glemme i den her verden, hvor der kommer kamp på kamp på kamp, og at præstationspresset er, altså er højt. Så jeg tror netop, at du er ret i det der med, at man kan komme at man kan komme et andet sted hen, hvor man ligesom ikke flygter fra det liv, men ligesom finder tilbage til en selv. Mm. Øhm, og især, nu du nævner bogen, så var vores mission også, øh, inden vi tog afsted til Norge, som, som bogen handler om, der havde vi diskuteret rigtig mange emner, som vi gerne ville komme ind på. Og Altia og jeg, vi havde mange dybe samtaler i løbet af vores tur til Norge, som, som vandring også fungerer som, for man kommer tit til at have nogle rigtig gode samtaler, når man ikke har øh, distraktioner omkring sig. Og der havde vi bare nogle, nogle dybe emner, som vi synes var, var vigtige at formidle til dem, der nu end skulle, skulle læse bogen, øhm, som også er der i. Så, så den, er, den er en vandrebog, hvor vi ligesom kan... Det er jo et minde, jeg altid vil have, vil have med mig, og som jeg gerne vil dele med andre, som jeg kan bladre i og være stolt af. Men det er også bare nogle, nogle samtaleemner, hvor vi ligesom har, har åbnet op og været sårbare Øh, og som måske også er lidt nervepirrende, kan jeg godt mærke, når den udkommer på et eller andet tidspunkt, at, at folk skal læse. Fordi det er et stykke af en selv, man ligger i den bog. 
Og hvornår ved du, den kommer ud, den bog? Jamen, den 6. oktober. Så det, det er lige om lidt, den kommer til at fortælle lige at passe med, at den er lige er udkommet, når det er, den her episode kommer ud af. Det passer perfekt. Så alle kan ligesom kan få lov at købe den allerede, der skal nok også linke den i show notes, men det er ligesom også sådan, jeg tænker også, det er derfor, vi lader være med at dykke ned i, hvad det er for nogle sårbare ting, fordi det skal have, folk have lov at læse ting i stedet for, men mere sådan, jeg bliver også lidt nysgerrig på for dig, fordi i den her, øhm, altså i håndboldverdenen, så hvordan tager du så øhm, den sårbarhed og den... Øhm, langsomlighed, sådan, hvordan tager du det med ind i, ind i den verden, hvordan ligesom, oversætter du de erfaringer, du har gjort dig der til, til noget på banen? Det tror jeg er stadig en del, jeg arbejder med. Jeg synes, det, det er, den er svær for mig, fordi man lige så snart man træder ind i, i omklædningsrummet og skal til at præstere, så, så kommer man bare i den her oh, jeg, altså i game mode, som jeg føler, man befinder sig i i rigtig, rigtig lang tid, fordi at kampene kommer på stribe for os. Øhm, men jeg tror langsomligheden skal jeg finde, nu har jeg en lille hund herhjemme, øh, som jeg faktisk også til dels har fået, fordi jeg elsker at komme ud i gåt og gå ture. Og jeg kan mærke på mig selv, at når jeg begynder at køre i, eller være i overhalingsbanen, så begynder jeg at skulle have øh, noget i ørerne hele tiden. Jeg skal distrahere mig selv, jeg skal helst være så effektiv som overhovedet muligt. Og når jeg kommer derud, hvor jeg kan se de mønstre hos mig selv, så skal jeg træk vejret og komme lidt væk. Øhm, og det er der, jeg altså, bruger naturen, går en tur med min hund, prøver at tage podcast ud af ørerne, så jeg faktisk kan være i mine egne tanker nogle gange, for det kan godt være, være skræmmende, selvom det måske lyder lidt mærkeligt. Nej, men det, det kan jeg virkelig godt genkende. Altså jeg tror, jeg havde i dag sådan, hvor jeg sad i toget på vej herovre, var sådan, jeg, skal, jeg, jeg sad bare og kiggede ud, og jeg tror ikke, jeg tænkte rigtig på noget, men jeg havde virkelig sådan brug for, Bare som du siger, være og se det, der skete. Og jeg kan sådan, jeg kan, jeg kan sådan huske, at ham, der sidder over for mig og kigger flere gange, tror jeg er sådan lidt mærkeligt på mig, fordi jeg var sådan, du ved, hun laver ikke noget. Sådan, hvad sker der? Det er lidt, det er lidt svært, men sådan, jeg tror, jeg, jeg kan virkelig sådan genkende det der med, at når livet nogle gange, der sker mange ting på én gang, der sker også nogle ting lige nu i mit liv, som er sådan meget nervepirrende for mig. Øhm, og det er sådan, når sådan nogle ting sker, så har jeg også brug for at ligesom være sådan, komme tilbage, sådan lidt som du siger, back to basis, det der gør os til mennesker, og det der er, som bare har i forvejen naturen og så videre. Øhm, og ikke blive distraheret, fordi det er sådan, selvom som du siger, det, er, det er enormt skræmmende at mærke, at man kan føle, at livet er overvældende, selvom det er gode ting, som sker. Men sådan, den overvældelse skal man også bare lære på en måde at læne sig ind i, og være sådan, hey, det er okay, og det er okay, at du lige nu ved, at du er i gang med at vokse. Og det gør lidt ondt, og det er lidt udfordrende, men, men det er også der, hvor du sådan, på en eller anden måde også får udlevet dit største potentiale og finder en eller anden måde en, en ny mening. Og hvis man så kan opdage det ved bare at være til stede i nuet, så, så tror jeg også, man finder noget smukt samtidig med det ret hårdt. Helt sikkert. Det der med at bare være, være til stede og være i det, man nu ender i, om det er godt eller hårdt eller hvad det nu er, det tror jeg bare giver en så meget øh, på sigt også. Jeg tænker også helt sådan for dig, øh, det her med at have altså et andet, som, som altid sådan et menneske at spejle sig i, som er i den lille sport, men som også kan se behovet for at have det langsomt, behovet for at have kontrasten i det her, må også være en kæmpe gave. Altså det er i hvert fald noget, jeg personligt kan huske, jeg virkelig, altså jeg havde selvfølgelig også andre klubkammerater at spejle mig i, da jeg svømmede, men sådan det der med, det sker at have nogen, man sådan, der er i det samme, men der kæmper lidt for det samme som en selv, hvor man kan være sårbar med tænker jeg også på at være helt vildt givende, fordi hun om nogen jo også ved, hvordan det er, og det er egentlig måske, altså, jeg synes, det er blevet meget mere normalt, men der har været lang tid, hvor jeg i hvert fald udefra tænker, at det ikke altid har været let at skulle være sårbar med nogen, man 
kæmper imod, eller kæmper med, eller sådan, som også er en del af det her lidt hårdere miljø, gåsegn. Ja, altså Altia, hun er uden tvivl min tryghedsperson i hele den her elitesportsverden. Altså hun har altid været den, jeg har lænet mig op af, og jeg tror, at det har været meget befriende for mig at kunne gå til en, som jeg ved forstår 100%, hvad jeg går igennem. For man kan godt snakke med mange om det, men jeg kan også nogle gange have følelsen af, du vil så gerne forstå mig lige nu, men det kan du ikke, for du har ikke været i den situation, eller prøvet at være i det miljø. Og der er det bare meget befriende at kunne snakke med en, som ofte også har mange af de samme tanker og mange følelser. Har der været nogen sådan, du ved, dialog omkring det, eller sådan andre sådan refleksionsspørgsmål, du måske ønsker, at du selv er blevet stillet i en tidlig alder, eller du tænker, at de øh, unge, som lytter med derude, at det kunne være nogle gode sådan, refleksionsspørgsmål, som man kunne stille sig selv, når man godt ved i den her verden? Jeg ved ikke, om jeg også decideret har et spørgsmål, men måske bare mere noget, man skal huske på. For jeg tror, at jeg havde den her forestilling om, at man, når man er elitesportsøver, eller i hvert fald på vej til, at man ikke må fejle, og man må, du skal være den bedste version af dig selv hele tiden. Du skal være så hård, du skal køre alt rigtigt, du skal få topkarakter i skolen, du skal være til stede, når du øh, tager hen til din sport. Og der er det bare sådan, jeg har sådan et råb ind i mig, der bare har lyst til at råbe til dem, husk, at det er okay at fejle. Altså jeg ved ikke, jeg føler, at grundlaget for at udvikle sig er, at man tør at lave fejl. Og det er, om det er som menneske, øh, eller om det er som elitesportsudøver, eller om det er på arbejde, eller hvor det nu kan være. Det er mega hårdt at fejle. Jeg tror, vi lever i en verden, hvor at man hele tiden har det her idealbillede, og jeg skal leve op til så meget, både via de sociale medier, og hvad vi nu ellers bliver påvirket af. Og derfor kan jeg også mærke på mig selv, at jeg tit har svært ved at lave fejl, spille en dårlig kamp, øh, glemme et eller andet, et møde, eller hvad det nu end kan være. Og der er vi bare meget, meget slemme til at dunke os selv i hovedet hele tiden, i stedet for at kunne sige, okay, men så glemte jeg at møde op til det her, men det kommer jo ikke til at ske igen, for jeg lærer den her situation. Og sådan føler jeg, at det føler jeg, at vi er rigtig mange, der skal huske at sige til os selv. Hvor tror du, sådan den her, sådan det her ideal, du sådan skal leve op til, hvor tror du, det kommer fra? Det er svært at sige. Altså i elitesportsverdenen tror jeg bare altid, man har haft det her ideal, fordi man lever i en konkurrenceverden, hvor du altid skal være bedre end den, du konkurrerer mod. Og dermed altid skal præstere bedst, være bedst. Øh, uden for elitesportsverdenen tror jeg, at det kommer rigtig, rigtig meget af sociale medier, at man ligesom ser en, en side af tingene oftest den øh, glamourøse øh, finpudset side, som ja, som man måske ikke ser bagsiden af, og derfor tror jeg, at jeg skal også leve et liv, hvor jeg har øh, fede biler øh, aldrig skændes med min kæreste aldrig, alle de her ting som man, man tænker er ja ikke er normalt, fordi man ikke ser det på sociale medier. Det er sjovt, når du siger det, for det er meget nødt til at tænke på, at måske, altså på godt og ondt, har sociale medier også gjort, at det her lidt sådan livsperformance element, øh, har øh, igen gået så, at normale mennesker har fået lov at opleve, som det elitesportmennesker er vant til at være i det her med lidt mere sådan det overfladiske, man ikke rigtig kan vise sine følelser, man viser om kun en særlig side af sig selv. Øhm, og derfor så ligesom har det også for alle andre sat livet på spidsen, og så er det blevet mere normalt at tale om, øh, om mental sundhed og alle de andre ting. Men sådan på godt og ondt, tror jeg faktisk lidt også, at nogle af de ting har faktisk gjort, at det er også det, der er årsagen til, at vi faktisk i dag kan tale om mental sundhed i, i lille sportsmiljøer, og kan gøre de ting, fordi at 
flere og flere mennesker, både inden og uden for miljøet, begynder at forstå, hvad det, hvad det egentlig er, at skulle sådan føle, når man skal performe sit eget liv, altså sådan at performe sin identitet på en eller anden måde. Jeg har aldrig tænkt over det på den måde før, men det, det er jo helt rigtigt. Altså alle de her konkurrencemennesker eller elementer at skulle leve op til et eller andet ideal, øh, det er jo også noget, man ser i øh, på sociale medier. Så selvfølgelig har det været en eller anden... Øh, altså pushet på, for at kunne starte den her samtale, som nu også heldigvis er kommet i elitesportsmiljøet. Altså det var først det, det du sagde det, så var jeg sådan, sådan det, det giver jo egentlig meget god mening, hvorfor vi ser den tendens begge steder nu, og hvorfor måske også der er, så vi jo begge to heldigvis oplever en større og større forståelse for, hvorfor atleter synes, det er helt vildt svært at, være, og, og til dels at være i det her elitesportsmiljø, men også hvorfor man elsker det, fordi det er jo også, vi ved jo godt med hjernen, at man får det her dopaminkick, altså når kommer et like, eller når man får anerkendelse, eller når man vinder guld, eller hvor det var, du har en god kamp, og det er ligesom sådan, også bare forståelsen af de mekanismer, tror jeg også bare, har gjort os alle sammen klogere, men gør også den, ja, godt og ondt, at vi på en anden måde har, fået, har, har alle sammen begyndt at lære, hvad det vil sige at skulle performe sin eget liv. Det er lidt, øh, lidt spøjst omkring de her ting, synes jeg. Jeg synes, det er sådan en... Øh, det er, det er, nogle gange så er det, så sker der jo nogle ting, som måske kan både være positive og negative, men som i sidste ende giver os nogle, en ja, større forståelse og større empati for, for andre mennesker. Ja, helt sikkert. Nogle gange skal vi også have nogle, nogle downs, så det gælder jo i, i begge verdener, for at man lærer af det. Apropos fejl. Så, så tænker jeg på, sådan nu, eller nu er vi faktisk næsten ved at være ved vejs ende, men sådan for dig lige nu, hvad er det så for noget arbejde, måske omkring dig selv og håndbold, men også sådan det menneske, du er? Hvad er det for nogle ting, som sådan fylder lige nu? Jeg tror, at det er et videre arbejde med meget af det, jeg har arbejdet på de sidste par måneder. Altså at, at huske at lytte til mig selv, men som du også selv siger, ikke være mine følelser. Mm. Øhm, jeg, jeg havde på et tidspunkt, i hvert fald en periode, hvor at jeg når jeg følte en følelse, så var, så var det som om, jeg bare skulle gå helt ind i den, og bare være det, og så var det fordi, altså så skulle jeg tillade mig selv, at være rigtig ked af det lige nu, eller hvad det nu end kunne være, hvor at jeg har fundet ud af, at, at man skal anerkende, eller jeg skal anerkende, de følelser, jeg mærker, og som kommer til mig, men at de er mig ikke, øh, det samme med mine tanker, så jeg tror det er der, at jeg skal arbejde stadig med, og, og lytte til dem, bearbejde dem, måske skrive dem ned, og så kom videre. Og hele den proces der med også at lære dig selv bedre at kende, altså hvem, hvem er så det menneske, du måske føler allerhøjst grad, du er i gang med at blive til, hvem er sådan, ja, mennesket Mie? Oh, det, det er et svært spørgsmål. Jeg føler helt sikkert, at jeg er ved at, at finde mig selv mere. Jeg tror, at jeg arbejder mig hen imod at være et menneske, vil jeg også sige, jeg er nu, som har sindssygt høj respekt for andre, men også som er meget nysgerrig på andre. Jeg tror, at den her del, som er blevet åbnet for mig nu med, med at have hovedet med og med selvudviklingen, gør mig virkelig, virkelig nysgerrig på andre. Jeg har lyst til, at når først emnet bliver åbnet op, har jeg lyst til at høre dig, hvordan øh, du arbejder med dig selv, eller øh, hvilke ting du går og tænker på. Eller, jeg, jeg bliver meget nysgerrig på andre på en, på en rigtig god måde, synes jeg. Har det også givet dig måske nogle tanker om, altså hvem, hvordan kan dit liv se ud på den anden side af håndbollen, og hvad er det for nogle ja, interesser og nogle steder dig selv, du skal have dyrket noget, eller udforsket noget mere, bare fordi du simpelthen som har fået vækket en eller anden ja, nysgerrighed og noget glæde på en eller anden måde? Altså for mig er elitesportsverdenen jo op- og nedture hele tiden, og jeg har rigtig mange nedture, hvor jeg også bare sidder og tænker, at jeg glæder mig så meget til den dag, jeg er færdig. Øhm, fordi at jeg føler, at jeg... For mig lige nu i hvert fald er 
håndbold ikke hele mit liv. Og det var det på et tidspunkt. Der var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, når jeg kom hjem og tabte en kamp, så, så kunne jeg ikke komme videre. Eller hvordan skal jeg leve videre, den dag jeg stopper til håndbold. Og nu er jeg faktisk nået til et punkt, hvor selvfølgelig er jeg sindssygt glad for at kunne leve af håndbold og udvikle mig videre der. Men jeg er også nået til et punkt, hvor den dag jeg stopper med håndbold, det vil også være et, et nyt, en ny fase i mit liv, som jeg glæder mig rigtig meget til. For, netop fordi, at jeg føler, at, at jeg har mere i mig, end bare håndboldspilleren i virker til, at du virkelig nu har fundet en eller anden ro ind i dig selv, og fundet en, ja, at du, at du hviler så meget i, som jeg siger, du, du er det menneske, du er, du har de ting, du arbejder med, så du lader ikke i højere grad tilbage til helt næsten fra starten af, det der med, når du ser nogle andre skot noget mere end dig, men så kan du godt blive bare en banehalvdel, der kan selvfølgelig ske scenarier, hvor man er mere på virkelig end andre, men, men at det virker virkelig som om, at du som siger, at du har lært dig på en god måde at tage dine skyklapper på og, og mærke efter i dig selv og finde ud af, hvad er det rigtige for, for dig. Og så er det jo heldigvis en livslang rejse, hvor der helt sikkert kommer til at være nogle nye input undervejs. Og med det sagt, synes jeg, at vi skal tage lytternes spørgsmål. Det første, jeg har taget med, det er, hvad er nøglen til at blive professionel? Og der tænker jeg, hvad var nøglen til at blive professionel for dig i hvert fald? Jeg tror, at nøglen for mig var at blive ved med at have det sjovt med det. For mig var der sådan et meget skældsættende moment, da jeg gik fra at være ungdomsspiller til at være ligaspiller eller leve af at spille håndbold. Fordi at lige pludselig er det ikke det her for sjov mere. Det er ikke for at være sammen med sine venner. Nu er der faktisk du skal præstere, og der er meget, der står øh, på spil. Og der havde jeg nogle år, hvor jeg glemte at have det sjovt med håndbolden, og blive ved med at, at, at gøre ting til træning, som udviklede mig. Jeg havde hele tiden det her præstationsfokus, hvor at, at det var taktik, der kom for os. Det var, hvordan vinder jeg næste kamp, og glemte lidt mig selv i det. Så jeg tror, at man hele tiden, i hvert fald for mig, var det vigtigt hele tiden sådan at sætte mig ned og sige, okay, har jeg tre punkter, hvor jeg gerne... Jeg vil gerne blive bedre til at lave et underholdsskud. Jeg vil gerne blive bedre til at øh, samspille med stregspilleren. Eller hvad det nu end kunne være for mig, som det er punkter, som har været på min liste, der stadig er. Men at jeg så stadig tør at udfordre mig selv på dem, og tage dem med ind i træningen, og ligesom have det sjovt med det. Det næste spørgsmål, det er, hvad giver naturen dig i forhold til det her med at præstere maksimalt på banen? Så hvordan, du har lidt snakket om det, men hvordan tager du det her fra naturen og sådan oversætter det til faktisk noget aktiv præstation? Det at komme ud i naturen er helt sikkert for mig at slippe tankerne og slippe presset og øh, via det få meget mere overskud i min hverdag. Så jeg tror, at, at det jeg tager med mig, når jeg har været ude i naturen, er et højere overskud. Og, øh, jeg ved ikke, hvordan man man kan sige det, men jeg føler mig bare mere klar til at gå ind i den her præstationsverden igen. Øhm, og så, så det gælder egentlig både, øh, det vil både gælde for mig, når jeg er øh, her i håndboldverdenen, men også når jeg engang får et arbejde, hvor tingene bliver lidt for meget, så kan jeg trække stikket og lade op igen, tror jeg, jeg vil kalde det. Og det sidste spørgsmål, det er også netop en, der spørger om netop, hvad er et godt råd til, hun skal hun er en ung pige, til en, som er bare unge piger generelt set, men det kan også være unge drenge, unge mennesker. Hvad er et godt råd til dem? Jeg tror, at vi har været inde på det, men jeg tror, jeg vil sige, at husk, at det er naturligt at fejle. Du skal ikke leve op til alle mulige idealer. Du skal ikke have helt fejlfærdig hoved. Du skal ikke kun få topkarakterer. Du, du udvikler dig ved at fejle og ved at ture, og det tror jeg, vi skal huske på.
Ja, og sagt med andre ord, giver det selv lov til at være menneske. Ja, lige præcis. Det, det er måske den anden sted i råd, at der ligger i det, din ord, at, at, at vi alle sammen jo bare er mennesker, og mennesker er fejlbarlige fuldstændig. Nemlig. Så jeg vil også bare gerne sige tusind tak, Mie, for bare at ja, dele ud af dig selv, og være med på den her rejse den sidste lille, lille times tid. Det har virkelig været givende for mig også, så tak. Tak fordi jeg måtte være med. Det har virkelig været en fornøjelse. Og jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med på Bagligen derude. Du kan finde mange flere afsnit af podcasten i din podcast-app, og mit navn er Rebecca Gustafsson. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.